0: Heute bin ich so spitz positioniert wie noch nie in meiner beruflichen Laufbahn. Und trotzdem fühlt es sich für mich so vielseitig an wie noch nie. Denn im Vordergrund, quasi in meinem Schaufenster, steht natürlich dieser Begriff, steht natürlich das Business Coaching. Aber dahinter in meinem Atelier, in meiner Werkstatt sozusagen, geht für mich natürlich die ganze Bandbreite auf an Möglichkeiten, Dinge zu tun, die mir unheimlich viel Spaß machen. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zum Multipreneur-Podcast. Heute startet die erste Staffel mit der ersten Folge und ich freue mich wahnsinnig, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. In dieser ersten Folge soll es vor allem darum gehen, mich ein bisschen mehr kennenzulernen, denn wenn es gut läuft, hast du Lust, hier weiter dabei zu sein und wir werden in Zukunft ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und da macht es doch durchaus Sinn, dass ich mich mal ein bisschen ausführlicher vorstelle, und dir erzähle, wie ich denn zu diesem ganz ungewöhnlichen Beruf der Multipreneur-Business-Coaching gekommen bin. Denn wie du dir vielleicht vorstellen kannst, bin auch ich als kreatives Multitalent nicht unbedingt den direkten Weg gegangen. Es gab ein paar spannende Umwege und auch ganz viele Erfahrungen, die ich in den letzten, ja schon 22 Jahren meines beruflichen Lebens sammeln durfte, und auf diese Reise möchte ich dich heute gerne mitnehmen und wünsche dir ganz viel Spaß bei den Einblicken, wie du gewinnen wirst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen kannst, dass du vielleicht auch schmunzeln wirst, weil du denkst, ja, kommt mir bekannt vor. An anderen Stellen hast du vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen und dann ist es eben so spannend, sich mal inspirieren zu lassen und zu gucken, wie andere Leute da so ihren Weg gehen und was dann passiert und möglich ist. Starten wir doch aber mal an dem Tag heute, an diesem ersten Podcast-Tag für mich. Der Podcast startet am 10.07. ganz offiziell 2023. Wer weiß, wann du die Folge hörst, also erwähne ich das lieber mal. Genau, und wie es so ist, ich hatte dieses Projekt schon sehr lange geplant. Schon vor über zwei Jahren dachte ich zum ersten Mal darüber nach, einen Podcast zu starten. Aber wie das eben so ist, es sind andere spannende Projekte und Ideen dazwischen gekommen und so hat sich dieses Projekt immer wieder nach hinten verschoben. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, an dem ich nicht mehr warten möchte. Und so habe ich kurzerhand einen Termin gesetzt, Unterstützung geholt, einen Projektplan erstellt. Und schon sitze ich hier und nehme diese allererste Folge auf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, zugegebenermaßen, denn es ist jetzt doch das erste Mal, dass ich so sichtbar werde, als Multipreneur, Business Coach, bisher vor allem mit dem geschriebenen Wort oder dann in Videos, in Live-Webinaren und in, natürlich in meinen Programmen. Aber jetzt hier so in eine Breite, in ein, ein breiteres Publikum anzusprechen über diesen Podcast, ist doch ganz schön aufregend. Und ja, die eigene Stimme hat doch auch was sehr Nahes und ich bin wirklich gespannt, was wir da in den nächsten Wochen, Monaten und wenn es gut läuft, ja vielleicht sogar Jahren miteinander erleben werden. Vielleicht ganz wichtig vorab, Werbung in eigener Sache fällt uns ja immer besonders schwer. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Abonnier den Kanal. Das sind ganz offensichtlich die Dinge, die diesem Podcast helfen, sichtbarer zu werden, weil der Algorithmus dann denkt, ja, okay, da ist großes Interesse da. Also würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir da ein bisschen Starthilfe gibst und ansonsten, Abonnier den Kanal bitte auch, um selber nicht zu verpassen, wenn die nächsten Folgen online gehen. Diese erste Staffel wird jetzt so Schlag auf Schlag veröffentlicht, damit in relativ kurzer Zeit auch einige Folgen zusammenkommen und du dich hier gut einhören kannst und wir uns aneinander gewöhnen. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. So. Ich bin also Multipreneur-Business-Coach. Seit na, etwas mehr als drei Jahren ist es meine berufliche Mission, kreative Multitalente dabei zu unterstützen, sich rund um ihre Vielseitigkeit eine erfolgreiche Selbstständigkeit auf- und auszubauen. Aber natürlich habe ich nicht eines Morgens die Augen geöffnet und gesagt, ja, so mache ich es, ich werde jetzt Multipreneur-Business-Coach. Ganz im Gegenteil, ich habe eine ziemlich... Spannende, interessante, bewegende, manchmal auch äh, anstrengende Reise hinter mir bis zu diesem heutigen Tag. Manchmal war es auch ganz schön langweilig, muss ich auch zugeben, so in der Rückschau. Aber es hat im Prinzip in der Schule noch ganz harmlos angefangen. Ich habe zu den Kindern gehört, die irgendwie in jedem Fach so ganz gut waren. Jetzt nicht irgendwie so eine Inselbegabung, aber trotzdem in jedem Fach einfach ja, gut mitgekommen, gut durchgeblickt über all die Zweien, in vielen Fächern auch eine sehr gute Note. Und ja, das war in der Schulzeit recht angenehm. Ich musste nicht so viel dafür tun. Ich war immer neugierig, ich konnte mich in ganz vielen Fächern eben interessieren und mich für viele Themen begeistern. Und dann stand also irgendwann mal die Frage an, was ich denn nun wohl beruflich machen soll, ähm, ob ich studieren soll, eine Ausbildung machen soll nach dem Abi. Und die Antwort auf diese Frage ist mir, wie vielleicht auch vielen anderen von euch, zunächst mal unheimlich schwer gefallen. Denn ich hatte ja aus der Schule heraus keinerlei Hinweise darauf, was mich denn nun wirklich besonders interessiert oder was ich besonders gut kann. Denn es war ja alles so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und äh, ja, dann war es natürlich auch so, dass ich plötzlich die Erwartung hatte mit der Entscheidung, die ich jetzt treffe, muss ich den Rest meines Lebens klarkommen. Heute schmunzle ich über dieses Gefühl, weil natürlich müssen wir überhaupt nicht über, für den Rest unseres Lebens klarkommen mit so einer beruflichen Entscheidung, aber an diesem Punkt in meinem jungen Leben hatte ich natürlich einfach das Gefühl, dass es eben eine Entscheidung für immer ist. Mein Vater hatte in der Firma gelernt, in der er immer noch gearbeitet hat. Meine Mutter war Verwaltungsfachangestellte, das heißt, die hat auch sehr ähm, geraden, einspurigen Weg gewählt. Und für mich war irgendwie klar, okay, jetzt entscheide ich mich und dann mache ich das wohl auch für den Rest meines Lebens. Und so ist es mir halt so schwer gefallen. Ich konnte mir irgendwie von Landschaftsgärtnerin über Schreinerin, also handwerkliche Berufe, Schauspiel, ähm, hat mir immer einen Riesenspaß gemacht. Auch sowas konnte ich mir vorstellen. Aber eben auch Studiengänge rund um Germanistik, äh, Medizin. Ähm, ich war sogar mal am überlegen, ob Jura eine spannende Sache wäre. Das habe ich aber dann wieder verworfen, relativ schnell. Ähm, also es war so alles möglich und nicht so richtig greifbar. Und am Ende äh, habe ich mich spontan entschieden, Wirtschaft äh, zu studieren an der dualen Hochschule hier vor Ort. Das war so ein bisschen auch eine Kompromissentscheidung, weil ich mir dachte, na komm, BWLer kann man irgendwie in jedem Bereich brauchen und dann kann ich wenigstens in spannenden Unternehmen oder für spannende Organisationen arbeiten und so immer weiter Einblicke in unterschiedliche Themen gewinnen. Also drei Jahre duales Studium, mit Praxissemestern in einem börsennotierten IT-Unternehmen. Das war deswegen besonders spannend, weil sich im Studium relativ schnell für mich herausgestellt hat, dass ich auf jeden Fall im Bereich Unternehmenskommunikation mich am wohlsten fühle. Ich hatte da die Möglichkeit, einfach alle Bereiche des Unternehmens kennenzulernen, darüber zu berichten, auch in Beziehung mit den Anspruchsgruppen rund um das Unternehmen in Kontakt zu sein. Ich hatte sehr schnell die Chance, bei der internationalen Mitarbeiterzeitschrift mitzuwirken, einfach zu schreiben, zu recherchieren, Informationen erstmal aufzunehmen und dann auch gut aufzubereiten. Und das hat mir einfach einen großen, großen Spaß gemacht. Und nach dem Studium bin ich dann direkt als Vorstandsreferentin weitergewandert in dieser Abteilung. Da habe ich aber plötzlich gemerkt, dass äh, ich an meine Grenzen komme, wenn die menschlichen Beziehungen nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen. Das ist mir einfach total wichtig, mit Menschen gut klarzukommen. Und das war dann in dieser Ebene eben nicht mehr so sehr gegeben. Und ich habe dann relativ schnell entschlossen, dass ich nochmal einen anderen Weg einschlag. Habe dann hospitiert bei einer Tageszeitung, dort als feste Freie, wie man so schön sagt, einige Monate gearbeitet und habe dann das Angebot bekommen, in einer mittelständischen Unternehmensberatung zu beginnen, das war eine sehr spannende Zeit, denn diese Beratung hatte sich spezialisiert auf Sanierungsfälle, mittelständische Unternehmen, die aber nicht von sich aus quasi die Beratung in Anspruch genommen haben, sondern von ihrer Bank mehr oder weniger ja, dazu angehalten wurden, diese Beratung in Anspruch zu nehmen. Das heißt also, wir waren da als Beraterinnen und Berater oft im ersten Moment gar nicht so willkommen. Und das war natürlich für mich total spannend, weil ich mich eben immer wieder gefragt habe, wie kann ich da gut ja, die Beziehung aufbauen, wie kann ich gut ins Gespräch kommen, wie können wir intern gut kommunizieren. Oft war daher ja schon einiges schiefgegangen. Die Firmen waren in finanzieller Schräglage und es war schwierig, auch intern Veränderungsprozesse zu kommunizieren und nach außen mit Kunden, Lieferanten äh, zu sprechen. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das war eine sehr lehrreiche Zeit. Und ähm, ich hätte das auch noch eine ganze Weile weitergemacht, Wäre nicht erstens sehr viel Fahrerei damit verbunden gewesen. Die Beratung war nicht hier vor Ort, sondern etwa eine Stunde Fahrzeit entfernt. Und zweitens gab es hier vor Ort eine Stellenanzeige für einen Job, von dem ich mir dachte, der ist ja wie für mich gemacht. Ich habe mich beworben als Marketingleiterin einer mittelständischen Druckerei. Diese Abteilung gab es bis dato noch nicht in dem Unternehmen. Die sollte aufgebaut werden mit einem kleinen Team und in enger Zusammenarbeit mit den beiden Geschäftsführern. Und ich habe mich darauf beworben, dann sehr lange nichts gehört, dann die Stelle tatsächlich bekommen und habe fünf Jahre lang wirklich ein ganz tolles berufliches Zuhause gefunden, in dem ich viel Neues ausprobieren durfte, viele Freiheiten hatte, ganz viel aufgebaut habe. Mitarbeiter, Kundenmagazin, interne Kommunikation, externe Kommunikation, Rebranding, Website-Relaunch. Produktkommunikation, Projektmanagement. Also es war wirklich unheimlich spannend bis hin zur Vorbereitung von Sales Coachings und so weiter. Also wie man sich so im Mittelstand eben vorstellt, ein richtig breites Spektrum und für Allrounderinnen und Allrounder auch eine sehr tolle Umgebung. Ähm, was dann passierte, war eigentlich gar nichts Spektakuläres. Ich habe einfach unsere erste Tochter zur Welt gebracht. Und nachdem ich erst noch dachte, dass ich so ein Jahr Elternzeit nehmen würde, hat sich herausgestellt, dass... Das Unternehmen und ich da ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen hatten und wir haben dann beschlossen, nicht mehr nach der Elternzeit weiter zusammenzuarbeiten. Ähm, ich habe dann mich selbstständig gemacht und gemeinsam mit einer ganz lieben Freundin ein regionales Familienmagazin herausgegeben. Also ihr seht, irgendwie die Magazine ziehen sich so ein bisschen durch meine Geschichte, wenn ich da gerade drüber nachdenke. Ja, mir macht es einfach Spaß in jeder Situation, in der ich mich befinde, mich neu zu orientieren, Informationen aufzunehmen, die auch aufzubereiten, die anderen zur Verfügung zu stellen, komplexe Inhalte einfach zu vermitteln. Und ich denke, deswegen kommt auch immer wieder dieses journalistische ähm, in mir durch. Habe ich fast noch was ganz Wichtiges vergessen in der Zeit, in der ich als Marketingleiterin gearbeitet habe, habe ich natürlich nicht nur als Marketingleiterin gearbeitet. Ich habe an der Hochschule, an der ich studiert habe, eine Dozententätigkeit angenommen. Ich habe ein Masterstudium absolviert und am Ende aus meiner Masterarbeit heraus noch ein Buch geschrieben, gemeinsam mit einer Co-Autorin zum Thema Mittelstandskommunikation. Ähm, ich habe ein bisschen angefangen, Spanisch und Wirtschaftspädagogik zu studieren. Das habe ich aber wieder abgebrochen. Also auch in meiner Studien- und Ausbildungsgeschichte gibt es ein paar abgeschlossene, aber eben auch ein paar nicht abgeschlossene Dinge. Und so ja, kam es dann eben in diese erste Vollzeitselbstständigkeit nach der ersten Elternzeit. Ähm, dann kam so ein bisschen das Leben dazwischen. Meine Freundin und ich, wir sind gleichzeitig schwanger geworden und haben dann entschlossen, dieses Projekt erstmal wieder in der Schublade verschwinden zu lassen nach eineinhalb Jahren. Das war sehr schade, ähm, aber wir haben uns einfach nicht in der Lage gesehen, beide mit Baby das am Laufen zu halten, was wir da aufgebaut hatten in der Zeit. Wir hatten noch ganz kurz versucht, ähm, eine Vertretung für uns einzulernen ins Boot, aber die ist auch schwanger geworden. Also irgendwie lag das wohl am Thema die Familienzeitschrift, dass ihr da so ja, das Projekt dann nicht weiterverfolgen konnten und uns quasi die eigene Familie da dazwischen gekommen ist. Die Entscheidung war aber trotzdem richtig und so habe ich mich dann nach der Geburt unserer zweiten Tochter auch entschieden, wieder in Teilzeitanstellung zu gehen und nebenbei eine Ausbildung als als sage schon als Multipreneur-Business Coach eine Ausbildung als Business Coach zu machen. Ich habe dann angefangen, immer freier zu arbeiten neben meiner Teilzeittätigkeit, ähm, Kommunikationstrainingsangeboten, Kommunikationsberatung angeboten. Ähm, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, da immer wieder so für kurze Zeit intensiv in Projekte einzutauchen und dann aber auch wieder abzuschließen. Also ich hatte einerseits die Kontinuität aus dem Teilzeitjob aus der Angestellten-Tätigkeit als Assistentin der Geschäftsleitung und auf der anderen Seite eben Abwechslung, spannende Inhalte durch meine äh, selbstständige Tätigkeit als Kommunikationsberaterin. Und so war das für mich eigentlich eine optimale Mischung, ähm, die ich so auch nach der vierten Elternzeit, nach der Ge Geburt unseres vierten Sohnes weiterführen wollte, soweit der Plan. Ich hatte Kundinnen und Kunden weiter betreut, auch während der Elternzeit, um Projekte da am Laufen zu halten. Und ähm, ja, unser Sohn ist im Februar 2020 ein Jahr alt geworden. Somit endete dann offiziell meine Elternzeit. Und wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt, dann fällt euch sofort auf, dass der Februar 2020 so ungefähr der letzte Monat war in der Welt vor Corona. Dann kam nämlich Corona, die Pandemie kam mitten rein und meine ganzen Offline-Trainings und geplanten Aufträge waren von heute auf morgen Weg waren von der Bildfläche verschwunden. Die Unternehmen, die Organisationen, für die ich da gearbeitet habe, die hatten sich nicht vorstellen können, ähm, das in den Online-Bereich zu übertragen oder remote mit mir die Projekte umzusetzen. Und so waren erstmal alle ähm, Projekte bis auf weiteres on hold. Und ich habe irgendwie so ein bisschen in der Luft gehangen und mir überlegt, was ich nun mache. Mir war klar, dass ich in die Teilzeitstelle nicht mehr zurück möchte, dass ich eben wieder Vollzeit selbstständig sein möchte, um mit vier Kids einfach auch ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Und so musste ich mir was überlegen und ähm, ich hatte dann eine ganz kurze Episode rund ums Thema Wiedereinstieg in den Beruf als äh, Online-Beratungsangebot für Mütter. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich mich privat sozusagen und persönlich schon mit diesen Themen so intensiv beschäftige, dass ich nicht auch noch beruflich und um diese Themen arbeiten möchte und habe dann nach wenigen Wochen schon entschieden, nein, nein, das mache ich nicht, ich möchte wieder zurück in den Business-Kontext, ich möchte wieder zurück in den Bereich Kommunikationsberatung, Strategieberatung und habe mir dann überlegt, wie macht es mir denn am meisten Spaß, was macht mir denn am meisten Spaß, was langweilt mich auch, was, ähm, was möchte ich nicht unbedingt machen und so hat sich dann über einen Zeitraum von, sage ich mal, 12 bis 18 Monaten mehr und mehr dieser Fokus auf kreative Multitalente entwickelt. Nicht zuletzt natürlich auch aus der Erkenntnis heraus, dass ich selbst ein solches bin und so ticke und eben auch nicht ewig an einer Sache dranbleiben kann und irgendwann die Lust verliere, wenn Themen durch sind. Und so war es mir wichtig, einen Bereich für mich abzustecken, in dem ich wirklich immer wieder Neues lernen kann, in dem ich mit Menschen zu tun habe, die so ticken wie ich, die schnell denken, die schnell verstehen, die Lust haben, Dinge umzusetzen, Lust haben, Dinge in die Hand zu nehmen, so wie ich. Und ähm, ja, so kam das nach und nach und irgendwann Ende 2021 bin ich über den Begriff Multipreneur gestoßen in einem englischen Artikel und es war für mich so ein Moment, in dem ich wie, ja, äh, angefixt war und dachte, ach, sowas gibt, das ist doch genau der Begriff, der das beschreibt, was meine Kundinnen und Kunden miteinander verbindet. Die Idee, rund um ihre vielen Talente wirklich eine Selbstständigkeit aufzubauen und unternehmerisch zu denken, sprich gewinnorientiert zu denken, gewinnorientiert zu handeln, aber eben gleichzeitig auch einen sehr hohen Werteanspruch an die eigene Arbeit zu haben und das eben nicht äh, nur zu machen, um Geld zu verdienen, sondern da auch ganz viel Intention dahinter zu haben, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und so kam das eben immer mehr, viel dieses Puzzle Stück für Stück ineinander. Und ich kann echt sagen, aus der heutigen Sicht, ich war vermutlich von außen betrachtet noch nie so spitz positioniert wie jetzt, arbeite seit, ähm, ja, seit 2020 nur noch ausschließlich online. Es sind wirklich nur noch ein paar Offline-Trainings wieder zurückgekommen und die habe ich dann auch abgeschlossen. Und seitdem bin ich voll in der Online-Selbstständigkeit. Versuche da gerade wieder so ein bisschen ähm, auch Offline-Projekte anzuteasern, beziehungsweise auch offline mit Online-Kunden und Kundinnen zu arbeiten, also sich mal wirklich in echt zu treffen. Das macht nämlich doch einfach auch viel zu viel Spaß, als dass ich da ganz drauf verzichten möchte. Aber so hat sich eben in den letzten drei Jahren diese Selbstständigkeit als Multipreneur-Business-Coaching für mich entwickelt und Genau, heute bin ich so spitz positioniert wie noch nie in meiner beruflichen Laufbahn und trotzdem fühlt es sich für mich so vielseitig an wie noch nie. Denn im Vordergrund, quasi in meinem Schaufenster steht natürlich dieser Begriff, steht natürlich das Business Coaching, aber dahinter in meinem Atelier, in meiner Werkstatt sozusagen geht für mich natürlich die ganze Bandbreite auf an Möglichkeiten, Dinge zu tun, die mir unheimlich viel Spaß machen. Konzepte zu entwickeln, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, aber eben auch in die Welt der Zahlen abzutauchen, zu überlegen, wie Prozesse aussehen müssen, zu überlegen, wie Geld verdient werden kann für die Dinge, die ich eben wichtig finde. Und da kommt vielleicht noch so eine kleine, ja, schon fast Meta-Ebene dazu. Ich finde einfach, dass die Welt, in der wir leben, sehr viel abhängt von, Tätigkeiten, die viel zu schlecht bezahlt sind, ob wir jetzt in Kunst- und Kulturbereich gehen, in die Kreativbranche, ob wir im sozialen Bereich unterwegs sind. Das sind alles Berufe, die quasi die Säulen unserer Gesellschaft darstellen und die aber sehr schlecht bezahlt werden oder oft auch gar nicht bezahlt werden. Viele ehrenamtliche Tätigkeiten, soziale Berufe, künstlerisch-kreative Berufe. Menschen, die in diesen Bereichen unterwegs sind, haben oft große Schwierigkeiten, wirklich ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Mich ärgert das manchmal ein Stück weit, weil ich mir fast denke, sobald der Beruf also Spaß macht und wirklich etwas Gutes bewirkt, ähm, darf man damit offensichtlich nicht mehr so Geld verdienen oder fällt einem das schwerer, weil natürlich würde man es am liebsten auch umsonst machen, wenn einem der Job so wichtig ist. Und da geht es mir darum, so ein bisschen die Lücke zu schließen auch mit meiner Arbeit und zu zeigen, hey, wenn du dich mit deinen Zahlen beschäftigst, dann kannst du auch in diesen Bereichen deinen Lebensunterhalt finanzieren. Es geht nicht um die berühmten 100.000 Euro im Jahr, die man braucht, um als Selbstständiger als selbstständiger offensichtlich erfolgreich zu sein, so mal mindestens, wird ja immer wieder diese Zahl genannt. Es geht darum, ganz persönlich für sich zu bestimmen, wie viel Geld, wie viel finanzielle Freiheit brauche ich für mein Leben, für meine Lebenssituation, in der ich mich befinde und wie kann ich das bestmöglich erreichen und auch mit meiner Vielseitigkeit erreichen. Und das ist sozusagen die Beta-Ebene, die da so ein Stück weit für mich mitschwingt und dieser Job bietet mir jetzt natürlich die wunderbare Gelegenheit in 100 Leben einzutauchen, die ich sonst nie alle in meinem Leben leben könnte. Jede Kundin, jeder Kunde ist eine ganz besondere Kombination aus unterschiedlichen Dingen und ich darf jedes Mal mindestens genauso viel lernen wie die Menschen, die ich da ein Stück Weg begleite und das macht einfach die riesige Faszination meines heutigen Jobs aus. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen spürt, dass du das mitbekommst sozusagen durch, durch meine Stimme, durch das, wie ich darüber spreche. Es geht mir echt wirklich so, dass ich jeden Tag mich freue über die Themen, mit denen ich mich beschäftigen darf, dass ich mich jeden Tag freue über die Projekte, die ich unterstützen kann, die da entstehen. Und ja, ich kann mir im Moment keinen besseren Job vorstellen. Jetzt sage ich natürlich im Moment, weil ich weiß, es könnte passieren, dass in Zukunft da wieder spannende Dinge kommen, die mich in ein neues Kapitel bringen, die mich auf eine neue Abzweigung meines Weges bringen. Aber im Moment erscheint es mir so, als hätte ich einen sehr guten Weg für mich gefunden, auf dem ich jetzt auch noch auf absehbare Zeit ein Stück weitergehen möchte. Und dieser Podcast ist eben Teil dieses Wegs. Insofern ähm, freue ich mich, dass der jetzt die erste Folge im Kasten ist, dass du bis hierher dran geblieben bist, dass es dich interessiert, wer hinter diesem Format steckt. Und wenn du mir was über dich erzählen möchtest dann kontaktiere mich gerne auf Insta oder schreib mir eine E-Mail. Es gibt Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Ich freue mich über jede Nachricht und werde auch nach besten Kräften versuchen, auf alle zu antworten. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, egal was du heute noch vorhast. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann! So, das war es auch schon mit der heutigen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und falls du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Für Feedback und Fragen erreichst du mich am allerbesten per E-Mail oder auf meinem Insta-Account. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Bis dann!